0: Esto es 30 Minutos de Poder. Permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. Transfórmate rehaciendo tu mente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buen día. Tengan todos ustedes su servidor Ángel Hernández al micrófono una vez más, transmitiendo 30 Minutos de Poder. ¿Cómo vamos amigos a estas alturas del 2024? Ya comenzó el temporizador, ya vamos en la cuenta regresiva. ya Si, si nos ponemos eh, paranoicos, ya estamos eh, completando la primer quincena del primer mes. Y bueno, eh, ¿cómo vas? ¿Cuáles fueron tus propósitos de año nuevo? Independientemente... De que hayas elegido, qué sé yo, un, un, eh, transformar tu cuerpo, que sería genial. Yo creo que todos estamos en la lucha. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, quizás generar un ingreso extra, también podría ser. Eh, terminar tus estudios, también, qué bueno, genial. Eh, desarrollar algún hábito, un hábito sencillo. Siempre es bueno ponerse metas alcanzables como por ejemplo desarrollar el hábito por los libros, por la lectura, eso sería genial eh, quizás bajarle a la reactividad, a la toxicidad a los chismes, también sería bueno por el buen vivir de, de ti y de los que están a tu alrededor también sería muy interesante el día de hoy quiero tratar contigo un tema que está enfocado sobre todo para las personas que tienen eh, una edad contemporánea en su servidor Estamos hablando de la edad mediana, cuando eh, partimos de los 40 años, 40 años y más. Este podcast va dirigido para ti en esta ocasión También para algunos treintones, también por qué no, también puede servirles Y si hay jovenazos arriba de los veintes que nos están escuchando Pues les puede servir como, eh, quizás como prevención El tema de hoy es vamos tarde, ya te imaginarás, vamos tarde Vamos tarde en qué o por qué o para qué Vamos a entrar en materia amigos Vamos a entrar en materia en la década de 1980, en la década de los 80, se dispara un ingrediente llamado jarabe de maíz. Ese ingrediente o elemento, amigos, se dispara por el mundo entero, sobre todo en el mundo occidental, y se administra en la mayoría de los alimentos que venden en el supermercado. Estamos hablando desde los pastelitos, estamos hablando desde las frituras, estamos hablando de hamburguesas, pizzas, todo lo que es meramente atractivo y que se le llama comida chatarra, contiene ese ingrediente, jarabe de maíz. Altamente peligroso, altamente adictivo. Y es algo que pues no sabíamos, solamente sabíamos que la comida era deliciosa. Entonces imagínate, corría la década de 1980 cuando eh, eres un niño, estoy hablando de los cuarentones, eres un pequeñito, eh, te sientas a la mesa, tú lo único que pides es que el platillo del día de hoy esté exquisito. Y entonces, no solamente eso, sino que es la década en la que se dispara el, el, ese, ese sentimiento, esa sensación tan bonita que deriva el presenciar una sala de cine. En aquellos años, era muy común ir las familias completas, ir horas al cine. De hecho, había... ...no sea para los que les tocó vivir en lugares donde había cine... ...se le llamaba permanencia voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que tú pagabas tu boleto y mientras no te salieras del cine... ...tú podías ver y volver a ver. A veces había una función de otra película... ...después de la que tú habías ido a ver y te podías quedar a verla. Entonces era un maratón. Eh, yo recuerdo con mis padres, eh, jovenazos ellos... Ellos estaban en sus 20s, por así decirlo. Entonces, eh, pues ellos tenían muchas ganas de ir al cine y me llevaban a mí. Y pues imagínate, dos, tres películas. Eh, recuerdo que vimos un maratón de Rocky en aquel entonces, larguísimo. Y, y a mitad de la película eh, pasaban lo que era, había un intermedio un intermedio, se encendían las luces y era para que fueras corriendo a comprarte tus bocadillos, chocolates, palomitas, refrescos y todo lo que se pudiera para continuar viendo tu película. Eso fue hasta hace algunos años, amigos, eso eso era muy común, todavía entrando la década de los 90, todavía en algunos cines se acostumbraba la permanencia voluntaria. ...y también se acostumbraba el intermedio. Entonces, ¿qué pasaba en ese intermedio? Y antes de que iniciara la película... ...te bombardeaban con comerciales de lo que debías comer... ...y de lo que te estabas perdiendo... ...si no comías esas golosinas. Entonces entraba, imagínate... ...entraba por la vista... Luego respirabas y el cine completo olía a palomitas y todo lo demás. Y entonces entrabas en un mood de consumismo, de comer, comer, comer y más comer. Acto seguido salíamos del cine y entonces ahora a, a, teníamos que satisfacer el paladar de los grandes. Entonces nos dirigíamos a la taquería más eh, cercana, en donde la grasa imperaba, donde quizás un poco de fiebre tifoidea eh, podía suceder, que era el común. Y entonces eh, acompañado de otro refresquito y vamos a cenar como familia y mira qué unidos somos. Pero no nos dábamos cuenta, mis padres no lo sabían, tus padres no lo sabían y mucho menos nosotros que nos estábamos matando lentamente. Imagínate esa escena, primeramente te la pongo así, de, de, en, en el ámbito alimentario, pero por otra parte, imagina cuando ocurría un suceso en el otro continente, no te enterabas inmediatamente no te enterabas inmediatamente y de hecho en algunas regiones de nuestro país no estaban todos los noticieros, así es que tenías que limitarte a la palabra del noticiero del cual tú tenías alcance. Entonces si ellos decían lo que decían, tú tenías que creerlo. ¿Por qué? Porque era la única ventana a la información. Y entonces, ¿qué nos quedaba a nosotros? Aceptarlo. Y veíamos al conductor del noticiero como una autoridad verídica sobre cierto asunto. Entonces, si en ese momento el culpable era cierto país, pues nosotros lo creíamos y les veíamos cara de malo. Adicionalmente a eso, <coughs> perdón, adicionalmente a eso, en las películas todavía fomentaban y elegían quién tenía que ser el malo entonces los malos son los árabes entonces había películas en donde el americano fortachón combatía a los árabes malos los árabes eran aquellos que, que mataban despiadadamente eh, no importaba mujeres y niños y el americano nada más mataba a hombres entonces eh, se fomentaba era tendencioso nosotros no lo sabíamos nosotros era, era nuestro alimento visual y nos casábamos con ello. Fuimos creciendo y no había mucha tela de dónde cortar creencias, dogmas, tradiciones. Y eso fue lo que fuimos adoptando de acuerdo a nuestros padres. Posiblemente tu papá te, o tu mamá te inculcó cierta religión y ahí creciste. Ahí te desarrollaste, viviste tu verdad y dijiste, pues está bien, vamos a mantenerlo así. Y tú creces y te quedas con esa creencia, con ese dogma. Muy bien, pero así fue en todas las facetas de nuestra vida. Ahora pasa el tiempo, amigos, pasa el tiempo. Y cuando te topas con tus amigos, con tus compañeros, con tus contemporáneos, y conoces a gente nueva, te das cuenta de los estragos que provocó la desinformación, los malos hábitos, la indisciplina. Si bien es cierto que hubo gente que se mantuvo fit, hubo gente también que, que manejó cosas distintas, déjame decirte que en, el, en, 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 en lo popular, de donde no, la mayoría provenimos, de la clase media y la clase media baja, no había tanta información. Entonces uno creía que teníamos que desayunar, comer, cenar, donde la fruta era el alimento por excelencia para iniciar el día y donde tenías que desayunar como los campeones en la mañana muy temprano donde tenías que poner tus huevitos estrellados, tocino, papa, frijoles en el caso de México, tortillas en el caso de México, café, jugo de naranja al mismo tiempo y no sé qué tantas cosas más. Y entonces dicen, ¿sabes qué? La gente se está preocupando... Se está preocupando por, por sentirse mejor porque se dispararon las enfermedades. Entonces vamos a, a darles lo que piden. Eh, recuerdo en mi niñez cuando empecé a leer, cuando aprendí a leer, pues leía la tabla nutrimental del cereal que estaba encima de la mesa y entonces nuestros padres creían que porque comíamos cereal ya teníamos una vida saludable. Y entonces veíamos que lo que estaba en la cúspide de la pirámide eran los cereales. Y mis hijos comen cereales, entonces vamos bien. ¿Qué sucede? Que efectivamente cuando empieza uno a crecer, empieza uno a tener síntomas y entonces le echamos la culpa a que lo heredaste a mil cosas excepto a los malos hábitos derivados a nuestra propia ignorancia. Hoy por hoy es muy diferente, amigos, mucho muy diferente. Si bien es cierto que los jóvenes cada día también tienen sus propios issues y también se cuidan o se descuidan, en aquellos años era complicado, mucho más, más complicado. Abundan hoy por hoy los gimnasios, abundan los libros, sobre todo el acceso a la información sobre cómo llevar un mejor modo de vivir... Eh, las creencias también, ya hay un panorama impresionante de qué es lo que se está viendo alrededor del mundo. Pero honestamente te comento que los contemporáneos, los nacidos en la década de los setentas los nacidos en la década de los 80s, todavía tuvieron que atravesar una curva de aprendizaje en carne propia. Compañeros, amigos míos de mi edad, ya tienen años padeciendo diabetes. Eso es muy doloroso. Problemas de riñones, problemas respiratorios, caída de los dientes, obviamente caída del cabello, problemas de visión. Pocos son, perdón, pocos son compañeros míos que que no tienen problemas de la vista. La gran mayoría tenemos que usar lentes. Volver al gimnasio es un verdadero desafío debido a tantos años de sedentarismo debido a que estuvimos en otro mood que no era el de tener una actividad física. Fíjate hasta qué grado estábamos, amigos, cuando tuve mi primer problema de cadera que fue en la adolescencia. Eh, no tenía la cultura de calentar antes de iniciar un juego, un partido de básquetbol entonces empecé a tener dolores de cadera y de rodillas muy fuertes cuando vamos al seguro social y me dicen los médicos del seguro social que yo tenía un problema de cadera y que jamás tendría que hacer ejercicio jamás en la vida por una parte dije qué bueno que me atendí con tiempo porque imagínate si me voy al gimnasio hago ejercicio y me quedo ahí tirado entonces en aquel momento yo agradecí haberme enterado que no debía de hacer ejercicio entonces no me había dado cuenta que tenía que hacer mi tarea y que tenía que seguir investigando más decidí creer decidí aceptar lo que me dijeron estos grandes médicos ángel tú haces una lagartija y te quiebras tú haces una abdominal y ahí vas a quedar hay personas que nacieron para poder hacer ejercicio y hay personas que nacieron para no hacer ejercicio así me vendieron la idea posteriormente me canalizan con mi médica médico familiar perdón mi médico familiar fíjate bien esta escena mi médico familiar mujer una doctora la doctora con obesidad exagerada una doctora con obesidad en su escritorio donde me atendía había una Coca-Cola de 600 mililitros y un paquete de Donas Bimbo abierto donde ya se había comido una dona, le faltaban las otras tres pero estaba esperando que yo me retirara para continuar con su desayuno de campeones ella me dijo no debes hacer ejercicio Estás enfermo Esa es la cruz que te tocó vivir Eso me comentaron Esa es la cruz que te tocó vivir Y entonces me la creí Obviamente no, no pensé en su gordura No pensé en que me estaba diciendo mentiras Yo simplemente pensé que era un doctor un médico que quería ayudarme Y entonces me quedé con esa idea Imagínate entonces, en los intentos de querer jugar, pues obviamente como jovenazo que era... ...pues sí jugaba, pero me limitaba. Sí jugaba, pero hasta aquí. No daba el plus. Y entonces decide uno casarse, tener hijos, no tener educación financiera. Dime, ¿dónde, dónde podíamos tener educación financiera? Sobre todo si en el lugar de, de, de origen había una o dos librerías... Y nada más había novelas, había cancioneros, había cuentos. Al menos no recuerdo que hubiera un segmento de, de educación financiera, ni por enterado. Entonces, pues a como Dios te dio a entender, empiezas a trabajar lo que se llama una vida dura. Pasa el tiempo y aunque eres bueno para muchas cosas... Cobra factura todo aquello que hiciste o dejaste de hacer. Y el tiempo pasa volando. ¿Qué aprendemos de todo esto, amigos? Que seguramente, aunque no viviste la vida que yo viví, probablemente tú tuviste algunas circunstancias parecidas. A lo mejor, al igual que yo, te casaste muy joven porque en aquellos años eh, era casarse joven. No había otra cosa, no había aspiraciones a irte a estudiar al extranjero, únicamente cierta clase social lo podía hacer, o quizás algunos papás que tenían esa visión para con sus hijos. Pero en realidad, normalmente es, hijo, sé una persona devota, trabaja duro, y si te colocas en algún lugar, ahí quédate porque el trabajo escasea. Así fue como te inculcaron y nos inculcaron en aquellos años. Entonces, por eso te estoy diciendo que vamos tarde. ¿Por qué vamos tarde? Porque imagínate, ¿qué pasaría, amigos, si esta información y de todo lo que te estás enterando hoy por hoy te hubieras, te hubieses enterado hace 20 años? ¿Te imaginas que fuera todo distinto? Totalmente, ¿no? Imagínate que hubieras tenido el acceso ...a lo que los jóvenes hoy en día tienen. ¿Fuera todo distinto? Sí. ¿Pero qué crees? Todo es perfecto. Nosotros somos los que marcamos esa vereda para las nuevas generaciones. Nosotros la regamos para que los que vienen no la rieguen. Ellos están destinados a aprender de los errores nuestros. Y qué genial. La verdad que es satisfaciente cuando un joven dice yo me voy a cuidar porque no quiero ser un diabético Qué padre hubo un tiempo en que la diabetes se detectaba y decían que era hereditario y decían que pues la diabetes pues si tu papá, tu abuelo fueron diabéticos entonces tú también y no importa que te hayas cuidado no amigos, en realidad no era consecuencia de los malos hábitos, de la indisciplina. Por eso te estoy diciendo que vamos tarde. ¿Por qué vamos tarde? Porque te vas enterando. Tenemos tan solo unos cuantos años que después de haber estado pensando en perseguir la chuleta, de alimentar a nuestros hijos, de pelear con nuestros propios infiernos y nuestros propios egos, ¿qué crees? Nos damos cuenta que todavía hay vida por delante. Y entonces vamos tarde. ¿Por qué? Porque estamos empezando dinámicas que debimos de haber iniciado muchísimos años atrás. Fíjate qué curioso, si bien es cierto que hemos desarrollado muchas cosas muy lindas, como quizás tener unos hijos maravillosos, tener un, 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 una, un círculo de familia muy bonito, un círculo de amigos muy lindo, la verdad, pero hay issues, hay cosas que no se atendieron cuando se tenían que haber atendido. Entonces, a estas alturas del partido, triste es que gente eh, de mi edad diga... Ángel, ya estamos grandes para eso. Ya estamos grandes. Ya no me quites mi coca. Ya no me quites mi cigarro. Ya no me quites este, estos malos hábitos. Mira, ya los tengo desde hace muchos años. ¿Por qué me los quitarían? ¿No? Cada quien sabe que se quita o que se agrega. Sin embargo, déjame decirte que es posible. Tenemos doble trabajo y triple trabajo. ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decimos aquí en México, eh, somos, nos corrieron sin aceite. Entonces, nuestro motorcito ya no está con el vigor juvenil de hace 20 años. Sin embargo, se puede regenerar, se puede restaurar. Hay tres aspectos, amigos, que tenemos que hacer, los que ya vamos tarde. Aunque hay un dicho que dice, nunca es tarde para iniciar algo, efectivamente, pero ¿a poco no te gustaría? Ya es tener el resultado. Vamos a suponer, los que tenemos eh, siempre el tema de salud con respecto al peso, entonces vamos tarde. Vamos tarde porque ya nos tocó restaurarnos un hígado, ya nos tocó restaurarnos a lo mejor un páncreas, eh, restaurarnos unos pulmones, qué sé yo, por eh, los pésimos hábitos que teníamos. Entonces vamos tarde. Nosotros no empezamos desde cero, empezamos desde menos quién sabe cuánto. Entonces, el primer punto que tenemos que trabajar los contemporáneos a su servidor, lo primero, ¿quieres de verdad restaurar la felicidad y empezar a hacer nuevas todas las cosas? Te recomiendo el ejercicio. Te recomiendo que atiendas tu fuerza vital, tu salud. Eso es lo primero que tienes que ver. Nos ha costado muchísimo trabajo, amigos. Déjame decirte que, y creo que lo he comentado en algunos podcasts, que iniciar la rutina de hacer ejercicio no es fácil, cuesta mucho trabajo. Hacer la rutina de, de llevar un régimen alimentario no es fácil. Para las nuevas generaciones posiblemente sea más fácil. Para todos los que ya estamos maleados, que ya tenemos anclajes y todo eso, nos cuesta un poquito más, pero no es imposible. ¿Va? Pero mira, si empiezas a cuidar tu cuerpo, te depuras, desarrollas buena salud, tu fuerza vital se restaura, empiezas a dormir mejor, empiezas a comer saludablemente y entonces te mueves, empiezas a hacer ejercicio, en un 85% va a mejorar tu vida. Simple y sencillamente atendiendo esa, esa necesidad. Dormir bien, comer como debe de ser saludable y hacer ejercicio. Ahora, es muy importante, amigos, analizar qué régimen alimentario te, te checa a ti. No todos somos iguales. No todos somos iguales. Esa también fue una falacia de mis tiempos. Voy a ir con el nutriólogo y, e imprimía una hoja y te la daba. Y al nutriólogo le valía gorro si te caía bien cierta verdura o no. Te la tienes que comer. Y te decía 300 gramos de cordero de no sé dónde. Y entonces, no, pues en mi rancho no hay ese cordero o a lo mejor tal verdura, tal fruta. Bueno, sustituyela por esto, pero realmente no había un análisis profundo de que realmente te hiciera bien o te hiciera mal. Entonces se aprovecharon muchas compañías para ofrecerte N cantidad de productos y entonces tenías que confiar en el vendedor. Malos hábitos, indisciplina, pereza nos lleva a que después empezamos a pensar ¿qué hago? es decir, te sientas a pensar y lo único que piensas en ¿qué hago? sé que tengo que hacer pero no sé por dónde empezar así de sencillo te sientes perdido a tus 40 entonces atiende tu salud eso es lo primero, vital atiende tu salud por ti la idea no es que quieras competir, no te vas a ir a, a, a de físico -culturista, no que porque quieres enseñar el estómago de la... No, en realidad no, es por tu salud y es porque vienen tiempos en los que creo, creo que te gustaría cargar tú tus propias maletas. Entonces esa es la razón por la cual tenemos que volver a los básicos y empezar a atender nuestra salud para poder cargar las maletas cuando estemos viejos, para poder levantarnos solitos de nuestro asiento, para poder regar las plantas nosotros mismos, para poder atender a nuestros nietos, para poder hacer muchísimas cosas todavía, para poder manejar nuestro propio auto. Esa es la razón por la cual tenemos que volver a los básicos y cuidar nuestra alimentación, nuestro sueño y hacer mucho ejercicio, amigos. Esa es la razón principal. Punto número dos. Ten buenas relaciones con los demás. Si bien es cierto que vivimos una era en la que todavía existe, De hecho, se ha agudizado el, la, la sensación de ofensa. Bueno, creo que aquí sí tenemos mucho que ganar. Se espera y se supone que las personas mayores se ofendan menos. Entonces, vamos trabajando en eso y vamos estrechando lazos de amistad en lugar de estar albergando resentimientos. ¿Y qué crees? Y lo más importante... Termina de conocerte a ti mismo. A veces ya estamos grandes y todavía no sabemos. Sobre todo porque eh, a esta edad ya se te están empe empezando, perdón, a presentar problemas que en la vida se te habían presentado. Entonces, pues nos frustramos. Necesitamos conocernos a nosotros mismos y saber eh, detenidamente cuándo es el tiempo de analizar nuestros pensamientos, de escucharnos a nosotros mismos, de poner manos a la obra, porque es necesario. A estas alturas del partido, es mucho más complicado que alguien te diga cómo eres. Sin embargo, si no haces un análisis de cómo eres tú, entonces probablemente tampoco te conozcas y puedes tener 60 años y sigues sin conocerte. Entonces, checa tus pensamientos, tu diálogo interno, ese es bien importante. ¿Qué opinas de ti mismo? ¿No? Y deja de cuestionar a los demás. Estos tres puntos, amigos. Mira, cada, cada vez a medida que va pasando el tiempo y, y, y me darás la razón, te da flojera los chismes. Van pasando el tiempo y te da mucha flojera, mucha pereza. Ay, no, te da flojera muchas cosas ya. Pero qué bueno que te da pereza, pero que no te dé pereza hacer ejercicio, que no te dé pereza leer libros, que no te dé pereza ayudar a los demás. Acuérdate que llega una edad en la que el galardón ya no es el dinero, ya no te interesa esa parte. Si bien es cierto que el bendito dinero tiene que estar presente toda la vida, y esperemos que así suceda, hay cosas que llenan lo que se les llama tesoros en el cielo independientemente de la espiritualidad que manejes o la religión que profeses existe lo que se llama atesorar tesoros en el cielo y eso realmente es para todas las religiones y para todos los seres humanos entonces no, no te preocupes si todavía a estas alturas del partido estás persiguiendo la chuleta mira, teniendo una vida saludable, amando a los tuyos sintiendo el cariño de los tuyos, que es muy importante, atendiendo nuestra salud, disfrutando cada momento con nuestros seres queridos, déjame decirte que no hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que eso. El dinero vendrá, el dinero se volverá a ir, quizás el dinero vuelva a venir, pero tú tienes que ser feliz en el intento, en el camino. El peor error de un cuarentón como nosotros ...es creer que la cúspide... ...es ganar mucho dinero... ...no es así amigos... ...en realidad todas las facetas del ser humano... ...se... se cargan de energía... ...cuando hay un equilibrio... ...entre los reinos... ...hace poco escuché... ...una entrevista que le hicieron a Mike Tyson... Eh, ...un tipo que fue millonario... ...perdió dinero... ...uno de los mejores boxeadores del mundo... Sin embargo, te dice palabras de vida. Te dice estas palabras donde le dediques tiempo a lo que realmente tienes que dedicarle. Haz más eficiente tu tiempo. Deja las redes sociales. No te agobies por si le dan like o no le dan like a tu publicación. Estate más con los tuyos. Disfruta más. Sonríe. Goza. Ora. Usa zapatos cómodos, calienta antes de entrenar, respira profundamente, camina, toma el sol y verás que las cosas van a empezar mejor. Te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue 30 minutos de poder, 30 minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández Hasta la próxima